0: Bonjour Charles Kabilik, Donc, vous êtes le fondateur de Green Aerolise. À travers Green Aerolise, vous proposez des avions légers électriques en location. Il s'agit en l'occurrence du Vélis Electro du constructeur Pipistrel. C'est aujourd'hui le seul avion électrique sur le marché et sans doute pour des années encore. Vous en avez commandé 50 exemplaires l'année dernière. Et combien de Vélis Electro avez-vous déjà livré
1: alors, à date, on est à une vingtaine environ. On va un tout petit peu moins vite que ce que qu'on ce qu avait imaginé au début. On sera à 30, 30, 32, 33 à la fin de l'année. Euh, les process de décision sont un tout petit peu plus longs que ce qu'on imaginait dans les clubs. Euh, par donc, contre, donc
0: une, de... une, vingtaine, une vingtaine actuellement, une trentaine d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, ils sont répartis où géographiquement
1: Alors, on a... Euh trois typologies d'usages, je veux dire, euh, des écoles professionnelles qu'on n'attendait pas ou qu'on attendait peu euh, et qui ont, et qui ont euh, commandé pas mal d'avions. On a euh, une école euh, dans le sud de la France, à Aix, qui a trois avions. Euh, on a, à Lille, qui en a un et qui va sans doute avoir un deuxième. et On a eu des demandes à l'étranger, beaucoup, euh, très surpris de ça également. Euh, la première, c'était la, la demande de l'armée danoise euh, qui... Euh, qui a pris deux avions pour à la fois faire de l'expérimentation et de la formation de pilotes. Et puis, il y a des demandes aussi aux Pays-Bas et dans d'autres pays de l'Union européenne sur des écoles de formation. Donc, ça, c'est très positif. Euh, et côté Aéroclub, on a eu euh, euh, des prises d'édition plus lentes que ce qu'on imaginait. On a, euh, on a un à Brest, on a à logne il y en a d'autres qui arrivent euh, en région Rhône-Alpes et, et en PACA. On a, <coughs> il y a pas mal de livraisons en cours, mais mais c'est vrai qu'on a eu un processus de décision qui était plus long.
0: Parce que euh, initial, initialement, euh, initialement c'était les aéroclubs que vous
1: visiez. Exactement. Alors la, la thèse initiale, pour moi, c'était, bah, je suis breton, je suis euh, très attaché à la France, et, et ce que je voulais, c'était présenter des avions pour la France et présenter des avions pour déployer dans les aéroclubs ces avions en avant-première, sachant qu'on va vers une pénurie. D'avions électriques parce que le marché s'ouvre au niveau mondial et que Pipistrel n'est pas capable de produire de manière très très importante en gros volume les avions. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'avais sans doute négligé, en tout cas, le, le, le fait que le processus d'addition dans un aéroclub qui est une association est beaucoup plus long. Euh, que ce que ça fait naturellement. et aussi beaucoup plus, euh, je veux dire, attentiste, au sens, je regarde un peu ce qui se passe, etc. Euh, parfois, un peu opportuniste, au sens, euh, je vais essayer de récupérer des, des aides de diverses et variées. Donc, du coup, ça en fait un process de, un peu plus long. Euh, par contre, moi, le, les premiers retours, en tout cas, des aéroclubs qui utilisent sont très bons. Euh, les retours des écoles de formation sont excellents. On a, des, on a des, des écoles de formation qui ont fait plus de 50 heures par mois de vol. Donc à tous ceux qui disaient euh, « l'avion électrique, euh, c'est long à recharger, euh, on ne peut pas faire beaucoup de vols par jour, euh, etc. Euh, », ça n'a pas assez d'autonomie. On s'aperçoit que dans la réalité, dans le côté opérationnel, euh, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que le, le niveau d'usage de, des avions électriques, euh, d'abord leur disponibilité est bien meilleure qu'un avion thermique, euh, mécaniquement j'ai envie de dire. Euh, deuxièmement, euh, un avion électrique, ça démarre immédiatement, il euh, n'y a pas de chauffe, il n'y a pas d'attente, il euh, n'y a pas d'attente de roulage, il n'y a pas d'essai moteur, enfin, bref, donc, le temps utile d'instruction est extrêmement fort, donc pour une école de formation et pour un aéroclub, c'est un gain de temps considérable, et le temps de recharge, euh, il, est, euh, il était à peu près de, de 40 secondes pour une heure de vol, euh, gros, gros, pour, pour une minute de vol, pardon, pour une minute de vol. Euh, là, avec les nouvelles batteries qu'on déploie maintenant, il est à peu près à, à 30 secondes. Et si on met un chargeur double, on tombe à 20 secondes.
0: Donc, c'est vraiment. Concrètement, euh... ça, ça veut dire qu'on recharge un avion en combien de temps
1: bah, C'est-à-dire qu'un vol moyen, ça dure 40 minutes, enfin, bon, concrètement, de formation. Euh, donc, 40 minutes, euh, vous rechargez en 20 minutes, concrètement. Euh, C'est-à-dire que le temps de descendre de l'avion, de, de faire les papiers, de, 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 de quitter son premier élève, de débriefer, de prendre le suivant qui arrive, de le briefer, de monter dans l'avion, ça y est, les 20 minutes sont passées. Donc, euh, euh, on n'a pas vu, on n'a vu aucun pain opérationnel sur l'avion. Euh, les seules difficultés qu'on a eues au départ, c'était des… On a eu quelques petits… Euh, 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 un problème technique d'affichage, notamment de ce qu'on appelle le SOH, qui était l'indicateur de, de santé de, de la batterie et qui, euh, qui faisait des variations fantaisistes. Euh, euh, donc, euh, on a beaucoup bossé avec Pipistrel, Pipistrel a, euh, a fait ce qu'il fallait, a fait les mises à jour logicielles qui allaient bien. Euh, même par précaution, on a changé deux packs de batterie pour voir, pour voir si c'était ça. Et puis finalement, euh, euh, ça s'est très, très bien passé et ça, et ça déroule. On a eu aussi quelques difficultés au début sur la partie approvisionnement, parce que c'était un avion nouveau. Euh, et là, on a super bien bossé avec Finesse Max et Bibistrel, qui ont fait le, fait le job pour avoir des stocks intermédiaires en France, des stocks euh, permanents euh, en Slovénie, et du coup d'avoir une réactivité optimale. Ce qui fait que maintenant, bah, là, on a une flotte, on a la plus grande flotte mondiale hein, d'avions électriques. Donc ça, c'est quand même... Euh, alors ça reste tout petit encore, hein, mais, mais c'est la première flotte mondiale euh, d'avions électriques. Ces avions vont, vont bientôt avoir fait 2000 heures de vol. Donc 2000 heures de vol, on ne peut plus nous dire que c'est marginal, hein. là c'est concret. Là, et là, on euh...
0: parle. Quand vous dites 2000 heures de vol, c'est uniquement avec la flotte de Green Aerolease.
1: Ah bien sûr, oui, que Green oui. oui. Aerolease.
0: Et là, les... est-ce que vous organisez le, le retour d'expérience Est-ce qu'entre les, euh, les différents utilisateurs, vous croisez ce, ce retour d'expérience
1: Bien sûr. Alors En fait, on, on, on le faisait manuellement au début et là, on est en train de déployer une application mobile qu'on a, dé, qu a développée pour nous et pour nos utilisateurs qui permet aux utilisateurs de, de déclarer d'une part des incidents, des, des rex, euh, de partager des photos ou des vidéos euh, euh, pendant, les, pendant les vols de nous faire du reporting sur les, sur les heures de vol, puisque nous, il faut qu'on ait à ce suivi, et d'anticiper la maintenance. puisque en fait, comme ça, du coup, on, on a du prévisionnel et on anticipe la maintenance. Et on a aussi récupéré des datas sur la santé des batteries, sur l'usure des batteries, parce que comme on, commence à, on a une flotte qui commence à être intéressante. Euh, du coup, les, les données qu'on récupère dans les clés USB euh, des avions nous permettent d'anticiper euh, la durée de vie des batteries, euh, les potentiels, etc., et pareil, là-dessus, on a eu plutôt des bonnes surprises, euh, que ce soit sur les temps de vol, euh, l'autonomie. Euh, certains disaient en hiver, euh, il fait froid, ça va être moins, euh, moins performant, etc. En fait, le Picerel a pris beaucoup de sécurité avec des réserves batterie très fortes, euh, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on voit des, pas mal de vols à 55 minutes euh, et, et, ça, et ça fonctionne très bien. Donc... Euh, concrètement, en tout cas, le retour d'expérience, malgré ces petits euh, affinages techniques de démarrage, euh, les retours d'expérience sont excellents. Et là, la montée du carburant fait qu'on on voit que là, pour le coup, mmh. les aéroclubs sont en train de prendre des décisions et, et y aller, euh, donc, vous,
0: vous parliez là tout à l'heure d'une nouvelle génération de, de batteries. Euh, Qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle génération Et est-ce qu'elle est rétrofitable sur les, les anciens modèles
1: alors ça, c'est un point qui est super important parce que les... ce que les gens n'ont pas forcément compris sur l'avion électrique, c'est que l'avion électrique, c'est un avion avec un moteur électrique et des batteries. Et les batteries, c'est du consommable. Donc concrètement, au fur et à mesure de l'évolution des générations de batteries, ces batteries, ben, ces renouvellements bénéficieront de la meilleure technologie disponible à l'instant T. Donc, quand on a commencé les tests tout au début, euh... Les batteries qu'on a testées avaient 300 cycles de vie, autant dire à peu près rien, à très faible. Les batteries qu'on a déployées, les premières batteries qu'on a déployées de manière opérationnelle, euh, on arrivait à 600-700 cycles d'autonomie. Les batteries qu'on déploie maintenant euh, vont atteindre 1500 cycles environ, et puis ainsi de suite. On progresse. Ces batteries-là sont plus robustes, elles se chargent plus vite. Pour l'instant, elles n'ont pas gagné en autonomie de manière significative. On a dû gagner 5%, c'est ce qui est faible. À 16 mois, je vais dire à 18 mois, en prenant la marge qui va bien, on aura des batteries sur le Vélis Electro, donc au moment du renouvellement, pour ceux qui l'auront déjà, qui vont avoir environ 100 minutes d'autonomie. Ça veut dire une heure et demie de vol. Donc ça veut dire qu'à à horizon 18 mois, on fera des formations complètes jusqu'à l'obtention du PPL. Et tout, quasiment tous les vols que n'importe qui veut faire dans son aéroclub seront faisables avec le Vélis Electro d'aujourd'hui. Donc il y a, ça, ça c'est extrêmement important parce que euh, les gens ont tendance à se dire, ouais, en fait, le Vélis Electro, c'est un avion qui va être dépassé quand il y aura des nouveaux avions électriques qui arrivent. Non, le Vélis Electro, c'est un avion traditionnel, il existait déjà en thermique. Il n'y a plus aucun, euh, aucune évolution à attendre sur la partie moteur. Est les moteurs électriques, c'est connu depuis des années et des années. Euh, ça fait 30 ans que ce sont les mêmes. Euh, ils sont certifiés pour 6000 heures. Euh, ils vont sans doute être étendus à 8000 heures. Le sujet n'est pas, pas sur les moteurs. Le vrai sujet de progrès, c'est sur les batteries. Et les batteries, c'est inconsommable. Donc, ça va bénéficier à tous les avions depuis le début qui ont été... Euh, qui ont été commercialisés.
0: Est-ce que vous pouvez nous préciser le terme, les termes de, des contrats de location, notamment les, les, le renouvellement des batteries fait mmh. partie du, du contrat Comment ça se passe les, ah, les, quand, les quotas, les quotas d'heures de vol également
1: Quand on a commencé à travailler sur le sujet, moi ce que je voulais, c'était permettre l'accélération du déploiement et je voulais lever tous les doutes ou tous les freins qu'un aéroclub pouvait avoir. Les freins, c'était quoi un, c'est dur d'assurer son avion. Donc, nous, on fait une assurance de masse et on va mutualiser. Deux, il y a un risque technologique. On ne sait pas ce que c'est l'avion électrique. Est-ce que les batteries vont tenir 10 cycles ou 500 Est-ce que je vais avoir des pépins, etc. Nous, on a compris dans notre abonnement le renouvellement, la maintenance, le remplacement des batteries, etc. etc. et et, et, et l'ensemble de la maintenance. Trois, les. Comment. L'acquisition, le, 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 le prix d'acquisition pour un, pour un club, c'est beaucoup. Parce que moi, je connais très peu de clubs qui ont provisionné de l'argent pour remplacer leurs avions. Ce n'est pas, pas dans la culture des clubs.
0: Euh, Parce qu'un un, un vélice électro, ça coûte combien aujourd'hui euh, à, à l'achat hein,
1: Concrètement, il faut compter 200 à 220 000 euros, selon que vous mettez une, une remorque faut le bouger ou pas. Mais grosso modo, 200, mettons 220 000 euros. D'accord. Euh, donc, euh, et le contrat de
0: location, vous, euh, y, vous alors Nous,
1: nous c'est très simple. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est on va faire quelque chose de très simple avec un engagement relativement court, par, ben, en tout cas par rapport à ce que c'est qu'un avion hein, c'est 3 ans, ans d'engagement. Un abonnement mensuel qui est à 2500 euros hors taxe. Et dans ces 2500 euros hors taxe, vous avez 24 heures de vol par mois incluses. Que vous voliez 5 heures, 10 heures, 20, 24 heures, c'est le même prix. Euh, vous payerez 2500 euros en taxes. Et au-delà, vous avez un prix euh, de l'heure de vol qui est dégressif euh, et qui fait que vous avez intérêt de voler un maximum. Parce que l'avantage de l'avion électrique, c'est que le coût marginal de l'heure de vol en plus, ben, il est euh, relativement faible. Mmh. Nous, on est, on est là pour, pour inciter les gens à migrer leur flotte pour que le, toute la formation initiale des pilotes, à date, si on regarde ce que, ce que fait. Euh, E-Flight euh, e Academy, EPAG euh, euh, e et puis euh, Fly Provence, ils vont jusqu'à la 30e heure de formation de PPL. Concrètement, les trois quarts de la formation sont faits sur Vélis Electro. <cười> Progressivement, on pourra faire 100% de la formation sur Vélis Electro euh, quand les batteries vont être un petit peu plus, plus longues. Donc, euh, on, on, en faisant cet abonnement, on permet euh, au club, sans aucun investissement, euh, d'avoir accès à ces nouveaux avions neufs dès aujourd'hui.
0: Alors, euh, quand vous avez euh, signé votre premier contrat sur, sur 50 avions, je rappelle que vous, aviez, vous avez aussi posé une, des options sur, sur 50 autres avions. Euh, vous vous êtes entendu avec Pipistrel euh, pour euh, une livraison moyenne de deux avions par mois. Deux avions par mois, c'est en gros 50% de la production de, de Pipistrel. Est-ce qu'il n'y est, a pas là un, un problème Parce que Pipistrel, aujourd'hui, euh, ne semble pas vouloir augmenter sa, sa capacité de production. Est-ce que ça ne va pas vous freiner vous parliez tout à l'heure d'un marché qui s'ouvre en, en Europe. Donc, il va, il va y avoir une demande de plus en plus importante euh, de la part de, de, des clients. Pipistrel vous réserve pour l'instant deux avions, mais si vous en vouliez trois ou quatre par mois, euh, vous êtes coincé. On a,
1: on a un contrat en fait euh, qui nous permet de monter euh, jusqu'à quatre, jusqu quatre ou cinq avions par mois euh, en anticipant suffisamment longtemps à l'avance. On, on, euh, il, il faut qu'on anticipe la production, mais, mais on sait le faire et on est vraiment main dans la main avec Pipistrel là-dessus. Euh, la, la difficulté pour Pipistrel elle, elle est double. Un, il faut des chaînes de production. Ça, ça, Aujourd'hui, dans le contexte actuel, en plus, c'est extrêmement compliqué de démultiplier les chaînes de production. Et deux, il faut commander presque un an à l'avance les batteries. Donc, en, en termes d'anticipation de, de commandes, c'est extrêmement compliqué. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que sur les 12-18 mois qui viennent, la, la, il y aura pénurie d'avions. Il y aura pénurie d'avions pour deux raisons. Première raison, c'est que pour l'instant, l'avion n'est pas certifié aux États-Unis. Pipistrel a été racheté par Textron, qui est américain, avec une ambition de faire de Pipistrel le fleuron de l'IA aviation mondiale. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une aspiration à un moment donné de la production vers les États-Unis, probablement aussi vers la Chine euh, et bien sûr vers l'Europe. Donc, moi, je dis aux aéroclubs aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut y aller parce que maintenant, on, on réussit à avoir des créneaux, euh, on réussit à, à être dé, à délivrer dans les temps euh, parce que tous les avions qu'on a commandés ont été livrés dans les temps. Euh, donc, ça, c'est une, une vraie opportunité pour la France euh, de pouvoir faire ça.
0: Et ce, ce, créneau, <coughs> ce créneau, il va rester ouvert combien de temps, selon vous
1: 12 mois. Je pense que dans 12 mois, euh, la, F, la FAA aura bougé. Euh...
0: Parce que Pipistrel a déjà engagé des, euh, le, le dossier de certification aux États-Unis
1: En fait, pour l'instant, il n'y a, a pas de cadre aux États-Unis qui permette de certifier l'avion électrique. Donc, euh, c'est en train d'évoluer. Il y a beaucoup de lobbies. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun constructeur américain. Mmh, mmh. Les Américains sont très protectionnistes. Hein. Ils ne sont pas du tout comme nous. Maintenant, à partir du moment où il y a un constructeur américain qui a, qui a la technologie, euh, ça change totalement le, le, le regard qu'ils vont pouvoir avoir sur, sur la suite. Euh, donc, ça, ça, je me dis, c'est un paramètre qui est important. Il faut que les gens s'en rendent compte parce qu'on va avoir un effet ciseau. Le carburant, il va, il va monter durablement. Il enfin, faut, faut être très clair. Le sang LL, on, on vit à faim. Euh, et il n'y aura personne qui aura de la pitié pour les aéroclubs. On n'aura pas de gilet jaune pour aller bloquer les ronds-points pour l'essence des aéroclubs. Donc, la seule solution, et c'est là où Jean-Luc Charron a fait un travail considérable avec la FFA en essayant de pousser la version électrique, et c'est la seule voie possible. La seule solution, c'est de déployer et de montrer qu'on déploie pour gagner du temps. Parce que si, si on ne fait pas ça, on aura des lobbies, euh, qui vont euh, faire en sorte qu'on euh, qu arrête de, de faire tourner des avions dans le ciel euh, autour des villes, euh, que ce soit pour le bruit ou que ce soit pour l'acceptation écologique. Donc euh, Pour moi, il y a urgence à déployer massivement des avions électriques dans les clubs, et là, on a l'opportunité de le faire. Euh, Pipistrel, comme vous le disiez tout à l'heure, est, est le premier, mais le premier pour encore pas mal de temps, mmh. parce qu'ils qu ont pris une avance considérable, euh, ils vont avoir une avance considérable parce que les autres ne sont pas certifiés, mais ils ont aussi une avance considérable et qui est encore plus importante parce qu'ils ils font progresser leurs batteries. Je disais à tout à, à 16 mois, on aura des batteries qui feront 100 minutes de, de vol. Et ben à 100 minutes de vol, je suis désolé, il n'y a plus un Aquila qui doit voler, il n'y a, a plus de formation initiale qui doit être faite hors électrique. Il n'y a aucune raison de, ne pas, de, de continuer à faire voler des avions thermiques.
0: La, la Donc, seule raison, ça sera que les avions seront pas disponibles sur le marché.
1: Exactement. Donc c'est pour ça que pour moi il faut préempter le marché. Il faut, euh, les clubs concrètement euh, vont pouvoir, peuvent commander dès maintenant et, et, et livrer en quelques mois à date. Euh, en location, on, on a trois mois à peu près de trois à quatre mois de délai. Euh, on reste sur des délais qui sont raisonnables euh, et. Et ça permet de, de tout de les choses. Dès que les batteries sont disponibles, d'avoir de l'autonomie qui augmente et, 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 et de ce fait de, de former des instructeurs, de former des élèves, de montrer l'exemple. Et un dernier point qui est extrêmement important, c'est qu'on est en train de réussir, avec l'avion électrique, à attirer des jeunes à l'aviation. Sur Brest, on a fait des portes ouvertes, on a eu 2000 personnes. 2000 personnes à venir pour vouloir voir l'avion électrique, pour faire des baptêmes, etc. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'on réussit à attirer des sponsors. Euh, là, on va mettre dans un club dans le sud de la France euh, un avion qui va être sponsorisé par un, un partenaire qui fait des, des chargeurs électriques. Euh, à Brest, aujourd'hui même, là, on fait euh, un événement qui s'appelle Bre Brest Mobility avec BMW euh, qui met des voitures électriques, un avion électrique. Et BMW va sponsoriser l'avion électrique de Brest. Et donc, on va faire baisser les prix de location horaire pour... Euh, pour le, le membre du club. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que pour moi, l'ambition, c'est de mettre de l'heure de vol à moins de 100 euros avec des, des sponsors euh, pour qu'on puisse rendre accessible cette aviation au plus grand nombre et éviter que les membres de nos clubs ne vieillissent parce qu'on on le voit bien, on a, il y a quand même un vieillissement euh, des, 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 des membres de, de nos associations.
0: Et alors, pour, pour finir, donc vous vous intéressez pas qu'au véhicule électro, vous vous intéressez aussi à des avions beaucoup plus gros électriques. Je, je rappelle que, que Charles Kabilik, vous êtes aussi le, le, le propriétaire de, de Finistère une compagnie d'aviation, une compagnie aérienne, transport de passagers, vous, travaillez, vous opérez avec des, des caravanes et vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, notamment ce que fait Aerotech et Manix aux USA, qui, qui avancent à grands pas sur l'électrification des grands caravanes. Alors, est-ce qu'on peut envisager qu'un moyen terme, euh, la liaison entre Brest et Wesson, qui est quand même le, la liaison emblématique de Finistère, soit euh, effectuée un jour euh, avec des caravanes électriques
1: Alors, assurément, euh, on a trois aujourd'hui acteurs qui se sont proposés pour nous faire du rétrofit de caravanes euh, en électrique, full électrique ou en, ou en hybride. Euh, on n'a pas encore décidé de la solution technologique à date, euh, mais euh, on est dessus avec des STC de transformation. Euh, avant ça, on est en train de travailler avec la DESAC euh, pour euh, mettre un Vélis électro en liste de flotte chez Finistère. Le but étant de faire évoluer la réglementation et, et de te participer à cette évolution pour qu'on... La notion d'électrique soit partie prenante euh, euh, des euh, CTA. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a plein de choses hein, qui sont euh, contraignantes euh, et qui, dans aucun sens, qui sont liées au moteur euh, thermique. Euh, donc ça, on travaille, on travaille activement et la DGAC est très motrice pour bosser avec nous euh, là-dessus. Euh, et je pense qu'on peut faire une première mondiale euh, sur ce sujet-là. Euh, et après, sur, le, sur, le, sur les typologies d'avions, en fait, avec Green Aeroise, on travaille sur tout, avec tous les constructeurs. On est en train de travailler, faire l'inventaire de, de l'avancement réel de tous les constructeurs. de Aerospace, en passant par Zero Avia, en passant par Aviation avec son Alice, Jean Bauti avec Volta Aero, Aura Aero, etc. etc. Euh, force est de constater que tous ont, ont sous-estimé le temps de certification et le temps d'industrialisation. Euh, donc, Pipistrel a devant lui du temps, du temps d'exclusivité. De, de, et pour autant, euh, il y a une quarantaine de projets qui vont probablement tous atterrir quasiment en même temps, on va dire entre 2023 et 2026, sur des avions d'une capacité entre, entre 4 et 19, euh, et 19 passagers, allant de l'hybride au full électrique. Euh, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un... Bah, quelle est la durée du passage de l'hybride la, la vraie question pour moi, c'est est, est-ce qu'on va être comme en voiture avec une phase transitoire hybride qui va durer 10 ans euh, ou est-ce qu'on passera directement au 100% électrique euh, Ma conviction, c'est qu'on va avoir de l'hybride pour le transport parce que euh, la difficulté de l'électrique, du 100% électrique, c'est que il faut que tous les, les terrains soient équipés. Donc, on, donc en fait, ça ne sera adapté qu'à la ligne. Euh, il faudra que si je fais un, un Brest-Belly, qu'à belly j'ai un chargeur rapide, à Brest, j'ai un chargeur rapide, et puis je fais des air -tour. Mais, mais en aviation d'affaires, c'est impossible euh, puisqu'on va n'importe où, n'importe quand. Ou alors, il faut se limiter à la moitié du, rain, du range, mais bon, euh, ça, 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 on n'ira pas très loin. Donc, c'est extrêmement intéressant, c'est passionnant ce qui est en train de se passer. Euh, le rachat de Pipistrelle par Textron est une excellente nouvelle parce que ça montre que les constructeurs existants y croient et, euh, et, et, et vont se bouger pour, pour avancer. Euh, ils ne sont pas les seuls hein, puisque Diamond a aussi annoncé vouloir faire un Diamond, un DA40 électrique. Euh, donc, je pense qu'on euh, va vivre une transition qui est excellente et comme toujours… Les premiers seront les, les vainqueurs parce que ceux qui auront été les early adopters vont avoir pu profiter de la communication qu'elle est avec, vont pouvoir profiter de, éventuellement du sponsoring, d'aides d'État, de régions, etc. Et ils vont profiter aussi de l'image que ça représente parce que ça devient de plus en plus inaudible d'utiliser des avions thermiques, notamment pour du loisir. Euh, ça c'est pas acceptable pour le grand public ça va devenir quelque chose d'incompréhensible on l'a vécu sur les motos hein, le trial les enduro etc euh, on l'a vécu sur, sur d'autres domaines on vit sur la voiture actuellement et on va le vivre sur l'avion
0: donc alors en résumé les 3 à 4 années qui arrivent vont être très très riches et passionnantes pour tout, toute l'aviation qui s'intéresse donc à, à l'électrique merci Charles Kabilik et à très bientôt Merci, à bientôt.